0: Tout ce petit monde-là ira justement du coup à Las Vegas et en, en, en discutant un petit peu hier avec Rémi, on se disait que ça pouvait être pas mal de faire un petit point sur euh, cette ville perdue dans le désert du Nevada et son avenir en NBA. C'est un secret de, de polychinelle, hein. la NBA a depuis longtemps l'ambition d'installer sa franchise à Sin City. Mais où en est véritablement le projet d'expansion Rémi, euh, tu as peut-être quelques infos là-dessus
1: Alors, oui, c'est un secret de Poichinelle. Tu as raison que la NBA veut une expansion, c'est-à-dire agrandir euh, sa Ligue, passer de 30 à 32 euh, équipes. Euh... Petit
2: aparté sur ce que dit Rémi, 32 équipes, ce serait impeccable. Pour le in-season tournament, t'éviterais d'avoir à qualifier des ouais. équipes
1: en étant deuxième. Mais 8x4, d'un seul coup, ça passe beaucoup mieux. Ouais. Ça passe beaucoup mieux. C'est mathématique. C'est la clé de la question. <rire> c'est Bon, Le fond du truc, en vrai, l'expansion, c'est pourquoi C'est pour, quoi pour c est, c est des raisons financières. C'est pour Parce que quand tu fais rentrer une, une équipe, tu as plus de matchs, tu as plus d'argent, tu as plus de télé, tu as le frais d'entrée de, de, de l'équipe. Bref, c'est de l'argent qui rentre dans le, le pool de la NBA. C'est du business, je vous apprends rien. Euh, le, la question maintenant, c'est où la NBA installera ses franchises. Euh, c'est un, une très bonne question aussi. La NBA a dit clairement qu'ils réfléchiraient à ça une fois qu'ils auraient signé leur nouveau deal télé domestique qui euh, commencera à partir de l'été 2025, qui est euh, le, le, le thème ultra important du moment en NBA parce que c'est le nerf de tout, euh, l'argent de la télé. Donc à partir de 2025, ils y réfléchissent Bon, allez, à la louche, hein, 2028. On peut espérer une expansion de, de la NBA. Et donc, les deux villes qui reviennent souvent sont Seattle et Las Vegas. Seattle, pourquoi Parce que c'est une ville de, de basket à qui on a volé une franchise. Clairement, j'utilise le terme en sachant ce que ça veut dire. On a volé une franchise à Seattle, ville qui est fan de basket. Et Las Vegas parce que c'est une opportunité business trop importante pour que la NBA passe à côté. Ils sont déjà en retard, sachant que la NFL y a été, sachant que la première était la NHL à y avoir été, la WNBA et y est désormais. Et qu'ils ont des bons résultats. Et que ça marche hyper bien. Euh, ça marche hyper bien pour tout le monde, euh, sportivement, puisque la NHL, ils ont gagné. La NFL, sportivement, ça traîne un petit peu, mais les résultats euh, commerciaux, marketing, financiers sont, sont délirants. La NBA passera pas à côté de ça. Donc oui, oui, ils vont y aller à Vegas, c'est une certitude. La question, c'est
0: quand Et la question, c'est est-ce que c'est une bonne chose ou pas Ça, c'est une autre question. On en reviendra après. Je voulais l'avis de Jack aussi. Est-ce que c'est une bonne idée, Las Vegas en NBA À moi, tu me demandes tout de suite, je te dis non.
2: Clairement, non. Euh, Alors, oui, en termes de marketing, en termes de commerce, en termes d'impact, en termes de bling-bling. De... Je vous pose une question à hein, tous les deux, tiens. Il y a combien de joueurs qui sont sortis de UNLV depuis 10 ans oh, Pas
1: beaucoup. Hein. Je, je, comme ça, je ne sais même pas depuis 10 piches qui est sorti euh, de World Oui, ça passé. marche. On okay. avait eu Sean Marion à l'époque. Euh, eu euh... Ça
2: marche dans d'autres disciplines, mais moi, j'ai bien peur que. Ça... Las Vegas, il y a deux destinations pour les joueurs NBA c'est Las Vegas et Cancun. Mmh. Euh, J'ai l'impression pour aller faire des cons. Donc, euh, je me dis, c'est chercher les enquiquinements quand même, très sérieusement. Euh, mais bon, pff, ça fait plaisir à tout le monde. Je trouve que déjà en Californie, entre les deux Lakers, les, les deux, Lakers, les deux les Angelinos, Sacramento et Golden State, alors on va me dire, c'est dans le Nevada! Oui, c'est pas bien loin. Ça mmh. fait quand même regrouper. Si on rajoute toute la bande, là, il y a déjà beaucoup d'équipes. J'ai envie de dire, bring them back! mais à Seattle. Ça me paraît plus important pour l'histoire du basket qu'il retourne là où on a volé une franchise et heureusement qu'il y a eu comment s'appelle-t-il le meneur de Phoenix, euh, Kevin Johnson.
1: Ah oui, Kevin Johnson mère... qui
2: était maire de Sacramento. Sans ça, à Las Vegas aurait déjà volé les Kings et ils y depuis 7-8 ans. Souviens-toi, Rémi, 10 ans de bien quand sûr, fait fait avec Ronan là-dessus. Ouais. Avec là-dessus. Non, moi, je, je trouve que c'est bien en commerce. Je trouve qu'en basket, c'est noyer une équipe dans des néons, dans
1: du tourisme, dans... Bah, le problème, c'est ça, c'est que t'as pas de as y pas de fanbase réel, C'est que tu, tu, tu vas te retrouver dans un cas de figure qui est comme celui des Raiders en NFL, où les fans qui viennent, qui viennent au match sont les touristes de passage, sont les gens qui viennent de Los Angeles, parce qu'il y a une immense foule qui vient passer le week-end de Los Angeles à Las Vegas. Et au final, euh, ça va être difficile de construire une fanbase pour cette équipe. Puis se pose la question des joueurs, alors ceux qui, les vétérans un peu installés qui sont depuis 5, 7, 9 ans dans la ligue, ok, qui comprennent le professionnalisme, mais les alors, jeunes joueurs voilà, sans, sans condescendance aucune de ma part, mais mettre des gamins qui pour la plupart n'ont pas ou à peine été à la fac, on fait semblant d'étudier un peu à la fac, qui arrivent à 19 ans, tu leur files des millions de dollars et tu les mets à Las Vegas dans le strip, euh, c'est vrai qu'on risque d'aller au casse-pipe sur certains d'entre eux, il euh, va falloir un encadrement solide hein, pour les tenir euh, les gars. Et toi
0: justement que, Qui suis un peu les, les autres Les autres grandes ligues Est-ce que t as, t as eu T'as des exemples comme ça De joueurs Qu'on ouais. peut vriller Alors, à Vegas C'est intéressant comme sujet genre,
1: euh, bah, Tu sais j'ai eu la chance D'écrire un bouquin Dans lequel je parle mmh. de Vegas Dernièrement ouais, et, et pour
0: chaque ville J'ai un témoin Qui me parle
1: de sa ville Et pour Vegas justement J'avais parlé avec Chelsea Gray La, la joueuse WNBA De, de Las Vegas mmh. Des Aces Qui a été euh, MVP Des finales Il y a trois ans On euh, pourrait demander ans. à Iliana aussi On pourrait en parler à Iliana Qui a vécu mmh. là-bas Qui a joué là-bas Iliana Rupert Iliana Rupert ouais euh, qui elle me disait que c'est tout à fait possible, mais elle c'est une joueuse vétéran hein, euh, qui a de l'expérience de jouer à Las Vegas et elle me disait de ne jamais mettre un pied sur le strip. Elle vivait dans un bled à côté qui s'appelle Henderson, enfin, c'est pas un bled, c'est une immense ville qui est à côté, oui. voilà qui est collée à Las Vegas où vivent un peu tous les, tous les gens qui ne travaillent pas forcément dans les casinos et compagnie, mais ça reste une grosse aire urbaine Las Vegas. Et elle me dit, bah voilà, moi je, je faisais ma vie, j'allais m'entraîner, je revenais chez moi, j'allais au resto de temps en temps. Elle me dit, je mettais jamais un pied sur le strip. Ouais, une fois, toutes les euh, trois mois, quand j'avais un membre de ma famille qui venait, on allait au casino parce que ça les faisait marrer, mais c'était mais on parle de quelqu'un d'installé là-dedans. Euh, non, j'ai pas d'exemple comme ça concret. Après, après, je pense que les joueurs, quand ils
2: veulent sortir, qu'ils soient à Cleveland ou à Las Vegas, ils sortent.
1: Ouais mais la tentation c'est euh, pas la même euh, Non,
2: la permanence de tentation voilà, n'est pas la même Quand
1: on voit qu'à New York après, déjà c'est compliqué pour certains Après c'est aussi une vie
2: spéciale ouais. Avec la chaleur, avec le désert Et je répète, la proximité Tout un tas de chances, en tout cas Dans les potentiels dont parlerait Rémi pour 2028, il n'y a que deux de franchises à l'ouest Ça impliquerait aussi une restructuration Le passage de New Orleans Ou de Minnesota, même euh, fils peut-être même fils peut-être, à, à, à l'Est C'est compliqué d'ailleurs, comment on va
1: gérer ça hein oui, L'histoire, les stacks les... Imaginer Et... imaginez, pour les fans, ouais, ouais, ouais.
2: ceci dit, en termes d'histoire, euh, à l'époque, au tout début, il y avait aussi... Ça a, un... ça a bougé Ça a bougé,
1: mais t'imagines, ça veut dire que tu mets même Fils à l'Est demain, mets-toi à leur place une seconde, eux, ils sont habitués... Euh, Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose où Ils vont regarder concrètement, c'est-à-dire que maintenant, en play-off... Financièrement, lieu société... pardon,
2: je te coupe, c'est une bonne chose, Oui, parce, parce que, que les déplacements à l'Ouest coûtent dix fois plus cher ouais. qu'un, enfin, dix ouais. fois, ouais. beaucoup plus cher On à, à à faire, à faire ouais.
1: À Et non, pour non. la planète, c'est mieux aussi. <rire> Oui. Tu réduis le kilométrage. Tu sais que ça, d'ailleurs, c'est un, un truc dont on pourrait parler dans le podcast un jour. Euh, c'est un faux euh, c'est un, un faux tabou, ça, en fait. Euh, L'histoire. Euh, alors, moi, j'en avais parlé avec des gens de la NBA qui me disaient que, bien sûr, qu'ils réfléchissent à étudier le calendrier pour limiter les déplacements des équipes, etc. C'est pour ça qu'on voit souvent maintenant des, des équipes qui se jouent deux fois en deux jours d'affilée, etc. Mais la réalité, en fait, du, du bilan carbone de, de la NBA, qui est désastreux, comme de beaucoup de ligues sportives au monde, c'est pas le déplacement des équipes, c'est le déplacement des fans. Euh, c'est 17 000 personnes aux États-Unis qui vont dans une salle. Donc, euh, comme euh, ils prennent chacun une voiture allez t'as dix mille voitures qui vont à la salle le mardi soir à Oklahoma City pour voir leur équipe c'est ça le problème du bilan carbone donc développer oui. les transports en commun etc oui, et puis c'est
2: le B, on arrête la TP
1: voilà et... ouais, ouais, on ouais.
2: arrête la Formule ne parle euh, pas euh... beaucoup la Formule 1. non mais ça <rire> non, non, <mais rire> pas, hein. pas le sujet, hein. ouais, pas le
0: sujet. Ouais. Ouais. Et on, on arrête
2: tout on arrête tout
0: on parle aussi de Mexico justement ça,
2: par mais vrai, ça Mexico fait un peu City peu loin. alors ça tient ça se tient Mexico City
1: Canada Mexique c'est un gros marché, c'est une immense ville. Ils aiment le basket. Il y a des matchs euh... régulièrement, mais il n'y a pas le <rire> Oui, C'est vrai qu'il y avait eu ça il y a 5-6 ans. Oui, mais voilà. Mais, mais, mais... c'est le vrai candidat, parce que moi je suis persuadé que Vegas est acté. Il euh, y a trop de business là-bas, ils iront. J'en suis persuadé. Le vrai euh, débat, c'est aujourd'hui sur la deuxième franchise qui va se
0: créer. J'espère de tout mon cœur que ce sera Seattle, parce que c'est ce qui fait le plus sens à, à mes yeux. Mais Mexico City, ça se tient. Hein. Mais justement, Seattle elle, repose pas un peu trop sur son histoire. Et est-ce que, par exemple, la salle, est-ce qu'il y a une ah mais salle non, mais ils, ont... De... Oui,
1: ils ont bossé. De tu sais, ce qu'on Historiquement, la Key Arena où jouait euh, Gary Payton et compagnie mmh. à l'époque a été euh, retravaillée. Ça s'appelle le Climate Pledge Arena, d'ailleurs, un truc voilà sur le, le climat, justement, l'environnement. Et elle est magnifique cette salle. Elle est, elle est 100% prête à accueillir la NBA. Hein. S'il y a bien
2: une ville qui, en termes d'environnement, est motivée depuis des années et des années et qui est très euh, très euh, écolo, on va dire. Ah, ah, c est c est très, vrai, aux États-Unis, Seattle ah, fait oui. figure de ville différente par rapport à beaucoup. <rire> voilà. C'est sûr.
0: Et la dernière question qu'il faudra aussi ah. se poser quand ça arrivera, ce sera comment créer ces équipes-là Est-ce qu'il y aura une draft spéciale Est-ce que non, les, non, les feront, équipes vont être... Euh...
2: Ah bah, Souviens-toi, là... Les Bobcats, bah, souvenez-vous, tiens... Les Bob Kat, souvenez -vous, tiens euh, 2004. Ça vous donnera l'occasion de revoir The Last Volts. Euh, la dernière danse, pour le temps, la dance. La la danse, danse. Ouais. Euh, quand Rick Mahorn euh, est amené à quitter, c'est là, donc euh, ah, Je ne sais plus, on tu mets le doute. Pas. Enfin, il y a un truc où Rick Mahorn, qui est fait. Alors, par exemple, on va dire aux équipes, vous ah, avez. Vous avez 10 équipes, 10, 10 joueurs à protéger. Mais le... quand t'as 12 bons joueurs, t'en ben laisses deux sur le marché, ils peuvent être pris. Ça avait été le cas de Rick Mahorn, qui a pas eu le deuxième titre des Pistons euh, à cause de ça. C ça euh, hein. Et il a fini à Toronto ou à Orlando Je crois que c'est Toronto. Tu mets le doute, je sais plus. Euh... Mais oui,
1: mais il y aura forcément une draft comme ça. Et puis de toute façon, euh, on va pas se mentir, les 3-4 premières années sportivement vont être désastreuses jusqu'à ce que les mecs réussissent à avoir leur pépites, leurs talents et et voilà, ils reviennent un petit peu dans la course. Charlotte, ce qui était les Bobcats, qui sont redevenus les Hornets maintenant, bon, bah ils ont pris la mélo -ball, ils misent dessus, mais au euh, niveau classement, pour l'instant, c'est toujours catastrophique. Hein.
2: Et la seule vraie franchise nouvelle, les, les deux franchises nouvelles hein, qui, qui, qui ont réussi à aller au bout, c'est le hit, et Toronto qui est dans les expansion team, Vancouver a disparu, Charlotte enfin, ils sont devenus Memphis, oui, oui, a disparu quand même, oui, oui. Ils, ont, ils ont été obligés de, de quitter le Canada, ça marchait moyen, Big Country, oui, et tout ça et, et voilà, Miami et Toronto à sa manière ont été les deux expansion team qui gagné. ont vraiment euh, gagné, et c'est pas mal Miami 88, et Toronto je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 95
1: ouais non ça, je crois 95, 95.
2: Ouais. donc voilà, ça, on, on, on moins de 20 ans NBA pour, pour Toronto, ils ont été champions et Miami a réussi à gagner 3, 3 titres. Ouais. Voilà, c'est beau. On souhaite aux équipes qui auront cette expansion d'avoir le même cheminement que ces deux-là. Mais surtout à Seattle. <rire> bah ouais, Parce qu'on aime bien Seattle. Et Seattle, il y a une fanbase déjà, il y a une histoire, il y a une belle histoire, et puis c'était... Une... C'est un coin de basket, c'est vrai qu'avec Portland,
1: les derbys, etc. etc. Ouais, oui, ils sortent plein de basketteurs en jeunes et tout. Jamal Crawford, historiquement. Paolo Banquero vient de là-bas. Okay. Ouais. Isaiah Thomas. Isaiah Thomas. petit, ouais, le qui bleu, a disparu. Ouais, le
0: en tout cas, euh, si Rémi nous dit que c'est qu au moins en 2028 que. Ce ne sera pas avant ça, en tout cas. Ouais. On aura le temps d'en reparler oui, dans le prochain bah, oui, oui, podcast, j'espère. <rire> je crois je encore vous... dans le coin, tu verras. Oui, oui, vous m'appellerez, hein, je ne pas, pas ici. Ce sera par téléphone dans le sud. Merci en tout cas une nouvelle fois d'avoir de, de, participé à ce podcast. Plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de laisser des, des commentaires et de noter ce podcast sur toutes les plateformes. N'oubliez pas non plus euh, l'émission NBA Extra tous les jours sur les antennes de Bein Sport. Et à la semaine prochaine.